0: Audio Now.
1: Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Es gab in den USA sogar einen Mann, der anhand seiner Fitnesswerte äh, des Mordes überführt wurde. Anhand der erhöhten körperlichen Aktivität konnte man erkennen. Also der saß keineswegs im Büro, sondern der schleppte den Leichnam seiner Frau durchs Haus. Und mit Mike Kleiss.
0: In Welt sind das die, die auch ihre Covid-19-Tests über Facebook posten. Ich blätter so meine Apps durch stelle fest, ich habe tatsächlich gar keine richtige Lauf-App mehr, obwohl ich mal ganz viele Lauf-Apps auf meinem Handy hatte. Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen. Ich habe Lauf-Apps auf meinem Handy. Ich benutze sie selten, habe sie aber jetzt in Vorbereitung für diese Folge ganz viel benutzt. Ja? Ja.
0: Und was hast du festgestellt? Fazit vorab?
1: Dass man damit, wenn man Anleitung sucht, auch gute Anleitung findet.
0: Oh, uh, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Denn ähm, ich habe zum Beispiel, was mich tatsächlich wirklich, deshalb war auch, das war auch der Grund, warum ich irgendwann die ganzen Dinge wieder runtergeschmissen habe, ähm, zumindest vom Handy, man kann sie sich ja dann immer wieder runtersaugen. Und zwar sehr schnell, wenn man es einmal gemacht hat, war, dass die, 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 jeder Sporthersteller nahezu hat ja halt seine eigene, ja, sogar Lauf-App, oder eine Kombination aus Laufen und ähm, anderen Sportarten. Da vielleicht mal vorab die Frage und ich habe dann festgestellt, ich kriege anderen Werbung irgendwie zugespielt. Also was ich alles an Schuhen kaufen soll, also ich meine, ich habe jetzt ein paar und ähm, was ich an Equipment noch kaufen soll und was, äh, dann kommt irgendwann die Laufmaus noch ins Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwann mal von der Laufmaus gehört hat. Ähm, alter Schwede, was, ich äh, glaube, die war mal bei der Höhle der Löwen oder so, ne? Und, ja, äh, mir
1: hat, hat auch kürzlich jemand geschrieben. Das ist ein eigenes Thema. Das ist ein
0: eigenes Thema, ne? die Laufmaß. Das ist
1: leider, ähm, ja, das ist ein perfekter Marketingnummer. Hat super funktioniert. Nur so viel jetzt an der Stelle. Mann, oh
0: Mann, oh Mann. Oh, also es gibt schon irgendwie auch krasse Sachen, die irgendwie kompletten Schwachsinn sind irgendwie beim Laufen. Aber na gut, äh, ist nur meine bescheidene Meinung. Aber was mich genervt, genervt hat, war wirklich irgendwie dieses dauernde Zuspielen von Werbung und was ich alles dann irgendwie bei diesem Hersteller kaufen sollte. Und deshalb habe ich dann irgendwann sehr entnervt, diese Dinger schon mal als erstes runtergeschmissen, um dann mich zu konzentrieren auf die wirklichen Lauf-Apps, die, ähm, die, ja, die und da ging es dann wirklich einfach nur noch ums Laufen. Hm, hast du die auch ausprobiert, also sprich diese Kombi-Teile zwischen Laufen und anderen Sportarten oder bist du tatsächlich wirklich Team reine Lauf-App?
1: Nein, ich habe die Kombi-Arten ausgesucht und ausprobiert, weil ich glaube eben, dass sie wir machen ja alle verschiedene Sportarten, das muss es auch abdecken. Ich habe eine Zeit lang darunter gelitten, dass ich ähm, zum Beispiel meine Aktivitäten im Fitnessstudio nicht einreichen kann bei der Krankenkasse, die immer nur auf Laufen setzt. Die haben es jetzt um Fahrradfahren erweitert. Also ich finde, solche Apps sollten alle Aktivitäten, die man macht, und wir machen ja verschiedene Arten von Aktivitäten und empfehlen das ja auch, verschiedene Arten von Aktivitäten zu machen, darin ähm, wiederfinden. Weil sonst ist das ja irgendwie sehr ähm, limitiert in der... Aufnahme. Das Problem ist in der Tat, Laufen ist ein Markt und ähm, damit sind die großen an Anbieter und die Platzhirsche in, in diesen Markt mit reingegangen und die Apps sind einfach eine Art und Weise an Kundschaft zu kommen. Ich kenne das von Under Armour, die habe ich mal in den USA besucht. Die haben das auch ganz offensiv gemacht, die haben ja Daten aufgekauft auf diese Art und Weise und das ist der eigentliche Wert, den die in der App haben. Das muss man ähm, realistisch sagen. Dafür geben sie dann eben auch die App her und ähm, das ist, ähm, man kann ja gewisse Dinge ausschalten und deaktivieren. Newsletter aller Art, etc. Ähm, die Dinger sind, aber die Apps sind, gehören dann dem Unternehmen, die Daten gehören dem Unternehmen, da rein kann man nichts ändern. Die Apps sind leider oftmals auch gut gemacht. Das ähm, sind dann auch die Platzhirsche. Also wenn man das mal anschaut, das sind die, die am meisten genutzt werden, die aber auch wirklich gut funktionieren. Die, was Energiesparen etc. angeht, auch ähm, nicht, ähm, die, die sind super.
0: Ja, die Datengeschichte war etwas, was mich tatsächlich wirklich oft ja, beschäftigt hat. Vor allen Dingen gab es einmal äh, eine sehr, sehr wilde Geschichte. Ähm, und zwar äh, gab es da von ähm, Polar, die die machen, gab es ähm, plötzlich einen, 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 einen riesen Aufschrei, durch, ging durch die Presse. Und zwar hatten Geheimdienstmitarbeiter von irgendeiner Militärbase, hatten äh, quasi ihre Daten freigegeben. Das kannst du <lacht> irgendwie einstellen über diese genau. App. Ja, ja, ja. Und ähm, somit konntest du feststellen, wo die wohnten, ähm, wo, wo diese Base ungefähr ist, ähm, und so weiter und so fort. Also es war wirklich total irre. Da konnte jetzt der Hersteller nichts für, sondern es war halt einfach so, dass die das freigegeben hatten. Und somit ähm, war irgendwie sehr, sehr klar, wo eben die wo doch brenzlichen äh, Daten oder was sie, was sie aussagten, so unfassbar. Und ähm, hat mich wieder mal daran erinnert, zu sagen so, okay, ich sollte vielleicht einfach nicht alles teilen, was ich da so von mir gebe. Und vor allen Dingen, wenn ich so eine App nutze, dann äh, mache ich es bisher ja tatsächlich wirklich immer so, dass ich das für mich mache und es nicht teile und auch nicht irgendwelche, ah, die nächsten Freundschaftsanfragen irgendwie annehme oder so, weil ich denke irgendwie so, warte mal, irgendwie das Laufen gehört mir. Das Laufen mache ich für mich und ich mache es nicht, als Challenge zwischen mir und anderen oder so, das finde ich irgendwie, boah, das finde ich richtig anstrengend.
1: Ich, es, ich kann noch einen draufsetzen. Es gab in den USA sogar einen Mann, der anhand seiner Fitnesswerte äh, des Mordes überführt wurde. Der hat seine Ehefrau umgebracht, ähm, behauptete, gar nicht im Haus gewesen zu sein und äh, brav im Büro gesessen zu haben, anhand der Fitnesswerte des Pulsschlages und ähm, der erhöhten körperlichen Aktivität konnte man erkennen. Also er saß keineswegs im Büro, sondern der schleppte den Leichnam seiner Frau durchs Haus. Und ähm, dann hat man eben Zugriff auf den Restdaten bekommen. Dann wusste man, wo er war und er wurde verurteilt. Das geht also auch. Ähm, man muss sich vorher überlegen, was man macht, wenn man seine Fitness-App ähm, bei sich hat und, oder seine Fitnessuhr trägt. Das erstmal vorweg. Aber ähm, die Stärke der App ist das, was du jetzt für dich ausgeschlossen hast. Oder die Stärke der Apps ist oft das, was du jetzt für dich ausgeschlossen hast, das Vernetzen. Es gibt ein ähm, großes Bedürfnis, unter Läuferinnen und Läufern sich zu vernetzen, Strecken auszutauschen, sich gegenseitig zu stützen, zu stärken und ähm, ja zu zeigen, was man macht. Und ähm, das befriedigt diese App oder jede Art von App natürlich oft mit diesen Freundschaftsgeschichten, die du jetzt beschrieben hast. Ähm, es gibt ja auch so, so, so Streckenteilgeschichten. Das ähm, ist ja die Faszination, das ist ja ähm, Interaktion, ohne dass man mit den Menschen echt zu tun hat. Es macht aus einem einsamen Sport wieder ein bisschen mehr ein Gruppenereignis. Manche diszipliniert es auch, sich dann wieder mehr, zu, mehr aktiv zu sein, die dann über die Verpflichtung, ich habe denen noch gesagt, dass ich so ein toller Läufer bin und jetzt muss ich doch auch liefern, äh, dann aktiv werden. Also das hat auch seine Vorteile. Und ähm, man weiß ja auch, dass es viele Menschen gibt, die gerne es lieben, ihre Daten auszuwerten und ähm, zu sehen. Was ist mein VO2 Max? Was ist äh, was war meine Durchschnittsgeschwindigkeit heute? Das scheint eine Faszination zu erzeugen, die dann auch dazu führt, dass die Leute aktiver sind. Also so gesehen. Es gibt solche und solche. Es gibt natürlich, ich verstehe, dass du dann sagst, ich will das alles nicht. Das ist meine Sache. Aber es gibt auch die andere Fraktion, die sagt, ich will das unbedingt. Ich will die Gruppen, das Gruppenerlebnis auf diese Art und Weise.
0: Ja, ja. Das sind äh, in meiner Welt sind das die, die auch ihre COVID-19-Tests irgendwie über Facebook posten, irgendwie, was ich auch nicht verstanden habe. Bisher, was das jetzt irgendwie soll. Ähm, also das ist dann irgendwie so eine Form von Mitteilungsbedürfnis. Das erschließt sich mir, wenn ich, ich liebe soziale Netzwerke. Ähm, ich finde es auch toll, sich da auszutauschen. Ähm, alles gut. Aber es gibt da irgendwie so einen Bereich, wo ich mir wirklich die Frage stelle, was ist eigentlich los mit euch? Also jetzt den Covid-19-Test irgendwie zu posten, den positiven oder auch den negativen. Es gibt ja Leute, die machen das irgendwie jeden Tag nahezu, äh, wenn sie dann ihren Schnelltest äh, machen, um ins Büro zu gehen. Und sie, ja, yeah, wieder negativ. Wo ich sage, hallo, was ist denn los? Was ist denn passiert? Und ähm, die Frage stelle ich mir übrigens auch regelmäßig bei dieser ganzen Trackerei. Wo ich denke, okay, wofür macht ihr das eigentlich? Wofür lauft ihr eigentlich? Lauft ihr vor euch? Oder ist es die Challenge mit Freunden, Bekannten oder gar, und das finde ich noch schlimmer, mit Menschen, die man gar nicht kennt. Ähm, und, und, und genau, also da kommt man dann wirklich in so ein, so, so ein Druckding rein, wo ich mir denke, so warte mal, es geht hier gerade um Sport, es geht hier gerade um, nicht um Wettkampf. Also ich meine, dann mach doch, dann lauf doch einen Marathon oder lauf doch einen Halbmarathon und messe dich mit anderen. Warum brauche ich jetzt diese Information auch noch, ähm, beim Laufen, also was ist der Thrill, was ist die Challenge, dass ich jetzt wirklich auch das noch, also es ist aber wirklich was sehr Privates, finde ich, also A, Daten sowieso und B, dann für sich was zu tun und das dann auch noch nach außen äh, zu kommunizieren, da denke ich mir so, okay, aber wie groß ist die Not nach, nach Liebe, Anerkennung und äh, weiß ich nicht, das erschließt sich mir nicht so richtig.
1: Naja, sie sehen sucht nach Interaktion. Also laufen kann ja auch, kann man ja auch in der Gruppe machen. Aber die wenigsten haben dann die Möglichkeit, weil die Gruppen musst du abstimmen mit deinem Beruf, mit deinen Zeiten und du musst auch in derselben Stadt sein und ähm, solche Dinge. Das hast du nicht mehr so häufig. Und ähm, die klassische, den klassischen Laufverein oder Lauftreff wird auch weniger eher ähm, und die Möglichkeiten sind begrenzt. Und dann ist so eine App eine Art und Weise und der Mensch funktioniert auch auf Belohnungsfaktor ähm, und die Bewunderung anderer ist eine Belohnung. Also wenn einer mir dann schreibt, ich habe jetzt das und das gelaufen, poste das und fünf liken das, ist das eine Rückversicherung und ein Lob noch eine Belohnung. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. So ähm, kannst du Motivation erzeugen. Du bist dann ein toller Hecht, weil du das gelaufen bist. Wenn es die Leute dazu bringt, weiterzulaufen, machen. Also, also es ist, weil dann Nachfolger wird ja irgendwann die Frage entstehen, ja, du, ich habe weniger von dir gesehen, in letzter Zeit läufst du nicht mehr. Und das macht ja, aber ein schlechtes wahr, Gewissen.
0: Ja aber, ja, aber ja, aber weiß ich nicht. Also, äh, Aber ist es denn dann, also wenn ich es selber nicht hinkriege zu laufen, so und dann brauche ich irgendwie die Community, in Anführungsstrichen, oder Menschen, die mich tracken jeden Tag oder die mich jeden Tag stalken und sagen: Oh, du bist ja gar nicht gelaufen die letzten zwei Tage. Was ist eigentlich los mit dir? Lauf doch mal wieder. Hä? Ja.
1: Verste ja. Ich nicht. Okay. Ja, ist Psychologie. Also, wie gesagt, jeder tickt anders. Mhm. Aber pff, manche sind ja unglaublich selbstmotiviert. Also dazu zähle ich dich jetzt mal. Aber manche machen es aus, aus anderen, denen fällt es schwerer. Und ähm, dieses ist eine, so, würde ich jetzt Krücke sagen, ähm, sich dann dazu zu bringen, dieser Austausch über so eine App oder in einem sozialen Medium. Ist ein Weg, sich dazu zu bringen, regelmäßig zu trainieren und ein bisschen Bewunderung abzugreifen, was du dann als Belohnung empfindest und wodurch du vielleicht ein bisschen glücklicher bist, erstmal.
0: Hm. Also. Ja, ja, das erschließt sich mir, also zumindest theoretisch. Ich ähm, habe <lacht> einfach, wie du merkst, meine Schwierigkeiten. Nein, es gibt zum Beispiel einen, wo ich, wo ich mich auch frage: Hey, machst du eigentlich noch Fernsehen? Kai Pflaume. Also täglich. Erzählt er mir irgendwas von Laufen und wie schnell er gelaufen ist und wie weiter gelaufen ist und keine Ahnung. Und er sieht dabei aber auch sehr gestresst aus, muss ich sagen, inzwischen. Okay. Ähm, und, 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 und muss irgendwie zwanghaft seinen Insta-Account irgendwie füllen und auch mit Strecken und mit, äh, mit dem bin ich jetzt gelaufen und da, oh, das war aber anstrengend, aber da bin ich irgendwie in einem Fünferschnitt gelaufen. Wo ich denke so, ja, ist doch alles gut, aber da entsteht jetzt irgendwie tatsächlich so eine kalbflaume Laufwelt wo ich denke, aber wen motivierst du denn damit? Also das sieht einfach auch noch ungesund aus, noch dazu. Ähm, da denke ich mir dann immer so, okay, hier ist für mich so ein Punkt erreicht. Und er, er hat natürlich seine Kooperation, das verstehe ich auch alles. Und dass er irgendwie auch damit Geld verdient, das verstehe ich irgendwie auch. Ähm, soll er sehr, sehr gerne. Da ist er dann aber auch natürlich connected mit einem großen Brand, nutzt auch deshalb dann irgendwie diese App und kommt dann in diesen Strudel rein, dass er dann auch Daten und seine Strecken und alles Mögliche auch hochladen muss. Junge, junge, junge. Also ich finde, da bin ich tatsächlich eher dann die Alex Kraft äh, plötzlich und sage, einfach nur laufen, gar nicht rennen, sondern laufen und die Natur genießen und äh, dann ist doch alles gut. Das passt doch wunderbar. Ich und war noch nie auf seiner
1: auf seine Page. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, kann, kann sein. Aber wie gesagt, ich glaube auch, das ist auch eine Form, sich zu disziplinieren und ähm, zu motivieren. Ähm, und äh, jeder ist da, jeder Jack ist anders, würde man doch bei euch in Köln sagen.
0: Ja, das stimmt. Hm. Äh,
1: und da <lacht> ist bei mir jetzt wieder, ich bin ja wieder dann auch so, dass ich sage, hauptsächlich Leute rennen, egal. Also,
0: rennen, hast sie gesagt. Äh, Habt ihr das ich gehört? Hab, das das war für, 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 für sehen. Das war für Versehen.
1: 23. <lacht> äh, Mai oder wie viel ist heute? Keine ja. Ahnung, wie viel heute ist.
0: <lacht> ist dabei. Ähm, da
1: ist es passiert. Ich habe Rennen ja, gesagt. da ist
0: es passiert. Es ist aber endlich geschehen.
1: Um jetzt mal das ja. Thema um schnell wieder ins Neutrale <lacht> zu holen. Du kannst in diesem Bereich kaum den großen Spielern und großen Playern entgehen, weil die kaufen auch Sachen einfach dann auf. Also Apps, die gut funktionieren, werden dann aufgekauft. Es ist äh, Kapitalismus. Ja, Runtastic, ja. Zum Beispiel. Und dann ähm, gibt es auch welche, die sich aus sich heraus was entwickelt haben, aber die sind dann auch echt die haben Erfahrung und sind dann gut. Kann man leider nicht anders.
0: Was ist für dich die, die ähm, von Alex Kraft meistgekrönte Lauf-App?
1: Die meistgekrönte, da sind wir bei Runtastic, also zum Beispiel. Ich hm. würde jetzt, es ist immer schwer, eine rauszusuchen. Ich finde, es gibt diese großen Player, Runtastic finde ich gut, das, wir muss sagen, gehört zu Adidas mittlerweile. Ja. Ähm, die haben dieses Intervalltraining, Trainingspläne, Musik, Storyrunning, Lauftagebuch, Community, ich glaube sogar Flüssigkeitsbedarf kannst du damit, ähm, alte Aktivitäten kannst du herausfordern. Sprachcoach. Also das ist schon ein, ähm, wie soll man sagen, Paket, was man da bekommt. Von Leistungen, ein bunter Strauß von Leistungen, der auch für jeden irgendwas beinhaltet. Du kannst natürlich die klassischen Dinger, das muss ich ja nicht immer sagen, Distanzdauer, Kalorien und solche Dinge sind da immer drin, und ähm, das ist einfach gut gemacht Lauftagebuch ist ein Feature was du nutzen kannst und ähm, Trainingspläne finde ich zum Beispiel sehr gut das ist ja die Anleitung wieder die viele brauchen und suchen sich da dass die darin zu finden ist und ähm, ja deswegen so fantastic würde ich immer ist wie gesagt ein großer Schuhhersteller <lacht> hat sie ja
0: genau also man findet es nicht gekauft. mehr wenn wenn ihr jetzt danach sucht findet man das ist gar nicht mehr als, ein, als äh, selbstständige App, sondern sie ist aufgegangen in der Adidas Running App. Ähm, und ähm, genau deshalb ähm, ist dann auch sehr schnell das ganze Ding explodiert nach oben geknallt, weil ähm, Adidas sich auch natürlich logischerweise die Community gekauft hat. Und ähm, jetzt heißt sie einfach nur Running, diese App. Und wenn ihr da klickt, dann seht ihr Adidas Running App. Ähm, nee, sie heißt dann Adidas Running App Run Tastic. So, das ja. ist dann der nächste Schritt im, im, im Branding. Wahrscheinlich wird dann fantastic irgendwann komplett verschwinden. Aber das war so ein bisschen State of the Art, ne? deshalb haben sie natürlich ja. clevererweise auch äh, den Takeover gemacht, weil das in der Tat für wirklich die, für nahezu fast jeder Läufer hatte, dass irgendwie der so ein bisschen App-affin war. Ich habe damit auch angefangen. Um, um
1: ist ja, ja auch clever. Ist ja eine clevere Methode, Wissen zu kaufen. Wenn du es nicht besser kannst, dann kauf die auf, die es können. Das Richtig. ist ja in dieser Tech-Industrie auch weit verbreitet. Also das ist jetzt keine... Keine Besonderheit. Das hat ja, wie gesagt, Under Armour auch gemacht. Die haben ja auch irgendjemanden gekauft. Wer War das damals? Weiß es gar nicht mehr. Also, die haben auch irgendwas gekauft. Und die App von Under Armour, äh, Endomondo, schwieriges Wort, ähm, ist ja auch ähm, sehr gut. Mittlerweile auch wieder Tracker, Tagebuch, Community. Da ist zum Beispiel eine Sportart, die ähm, eine, eine App, die dezidiert 50 verschiedene Sportarten beinhaltet. Und ähm, die ist nicht besonders finde ich, so ansprechend gestaltet. Das könnte man ein bisschen besser machen, nicht besonders hübsch, würde ich mal sagen. Das ähm, ist sehr, die Amerikaner sind ja manchmal sehr pragmatisch im Handling von solchen Designfragen. Es funktioniert, das ohne Zweifel, ohne Probleme. Ähm, die sind aber zum Beispiel in der Auswertung sehr gut. Also wenn du dir das anschaust, da kriegst du sehr, sehr gute, ähm, klare Auswertung und auch Anleitung damit. Die kann man gut benutzen. Die beinhaltet aber auch, was ich für, aus meiner Sicht so gut finde, so Sachen wie ähm, statische Sportarten, wie ähm, Seinspringen. Da bewegst du dich ja keinen Millimeter von der Stelle. Ähm, oder mein Crossfit, da bist du ja auch nicht gerade äh, Läuferin dabei. Das wird auch ähm, gut getrackt darin und gut ausgewertet. Das ist zum Beispiel eine Stärke davon. Also hast du jetzt einmal diese Runtastic, die so mehr eben die Lauf-Community ähm, abdeckt und en Endo, Mondo, Under Armour, die ähm, in diese Richtung Multisportarten geht. Welche kennst du? Noch?
0: <lacht> auch viele, aber ich, ich fand ähm, eine Zeit lang fand ich die ähm, Nike Run App ganz gut, also beziehungsweise sie heißt ja dann äh, Nike Run Club, genau. Lauf trainieren und ja, das ist im Grunde genommen begleitet dich, ne? so vom ersten Laufen dann wirklich aber auch bis zur richtigen Performance, wenn man will. Und ähm, ich fand, ich habe ja längere Zeit auch mal wirklich die, die Apple Watch getragen und da gibt es so ein Sondermodell, ähm, Nike und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil dann hast du mehr oder weniger, du bist in diesem Brand drin und in dieser Welt drin und ähm, wirst eben logischerweise da auch wieder versorgt mit allen möglichen Werbegedöns. Äh, aber es ist auch wirklich ein ganz gutes Tool, um dann hast du alles das, was du auch ähm, bei vielen anderen hast, erstmal grundsätzlich, aber wirklich gut aufbereitet ähm, du hast eben die Möglichkeit, diese ähm, äh, personalisierten Playlists irgendwie ähm, die, die abzuspeichern für die Joggingrunden oder Laufrunden. Ähm, Thema soziales Netzwerk ist natürlich ein wichtiges für viele, hast du da auch. Und ähm, was ich ganz gut finde, ist tatsächlich dann wirklich einfach auch nochmal so die grafische Darstellung. Es ist jetzt einfach keine großen Rocket Science, Tempo, Strecke, Steigung, Herzfrequenz und so weiter. Das hast du natürlich alles. Und in der Verbindung mit, äh, mit, mit, mit der Uhr war es für mich ein ganz cooles, oder kannst du es natürlich auch logischerweise einfach nur mit dem Handy. Es gibt Leute, die, ähm, die, die die laufen einfach nur mit der App. Das ist, glaube ich, einfach auch nochmal so ein großer Unterschied. Ne? Was funktioniert eigentlich auch ohne Uhr? Und ähm, das ist bei Nike eigentlich total gut möglich. Ähm, ich bin aber, was so Sachen angeht, eigentlich ein großer Strava-Fan, um das ja. mal deutlich zu sagen weil die eine gewisse Unabhängigkeit haben. Und ähm, da geht es letztendlich wirklich einfach nur, das ist ja dann Laufen und Radfahren. Ne? Mhm. Und ähm, da geht es eigentlich mehr so um GPS-Routen und Training. Also das heißt, man kann damit, finde ich, das ist ja auch die Stärke von Strava, alles was Routen, neue Strecken mal, mal ausprobieren, ähm, neue Impulse zu setzen. Und die Community finde ich tatsächlich einfach auch eine ganz, ganz coole, um, und es ist nicht so Jüngermäßig. Ich habe halt einfach oftmals bei den Hersteller-Apps so ein bisschen die Problematik, um, dass du da einfach sehr, sehr, sehr in diesem Brand läufst oder in, mit diesem Brand läufst. Und ich bin jemand, der, ich mag diese Brands auch irgendwie, jeder für sich hat seine Berechtigung und, und irgendwie, ich bin natürlich auch ein, ein bekennender, großer Adi-Ultraboost-Fan, das hatte ich auch hier schon mal, glaube ich, gesagt, ähm, es gab von Nike auch das eine oder andere Modell, ähm, was ich ganz cool fand. Also von jedem na, fast jedem Hersteller bin ich irgendwie tatsächlich auch, ähm, zumindest bei einzelnen Modellen, echt Fan. Und ähm, bei Strava habe ich halt immer einfach den Eindruck, da geht es um uns, also um die Läufer und Läuferinnen. Und der Austausch da findet irgendwie auf einer anderen Ebene statt. Da geht es mehr darum, einfach auch was auszuprobieren, neue Strecken und sich wirklich auf eine angenehme Art und Weise zu inspirieren.
1: Also Strava kenne ich auch, weil es viele in meinem Umfeld benutzen. Ich habe davon immer so ein bisschen Abstand genommen, weil ich genau dieses Gefühl hatte, dass es sehr, sehr, sehr viele Renner sind auf dieser, auf dieser mhm. App. Mhm. Das stellt ja auch immer die, die Leistung dann eben gleich dazu und Durchschnittszeit etc. Alles dieses. Das war mir zu viel. Das mochte ich daran nicht so, aber ich verstehe, wo du herkommst. Aber kostet die nicht auch Geld mittlerweile?
0: Ja, kostet alles Geld. Also, wenn du, wenn du in, wenn du dann einfach über die Ausprobierfunktion hinauskommst, kostet genau. es natürlich Geld. Das sind immer, so also das ist das einzig Ärgerliche, was ich gerade auch bei vielen Apps immer so moniere. Ähm, dass der Einstieg ist kostenlos, aber in dem Moment, wo du ein bisschen was machen willst, kostet es Geld und es kostet auch richtig Geld. Also es ist nicht zu unterschätzen, ähm, läppert sich dann auch.
1: Genau, weil das sind so Monatsbeiträge. Es gibt ja auch Fitnessarmbänder mittlerweile, die in sich ein Abo beinhalten ähm, und dann eben eine App, die dich auswertet und ein ganz großes ähm, Analyseprogramm dahinter hat. Ich habe jetzt eine kennengelernt, die kostet 29 Euro im Monat. Das ist Was? ein einfaches, ja, 29 Euro im Monat. Und ähm, WUP heißt das, ist sehr beliebt. Ja. Ähm, ist ein Abo, muss man einfach so sagen. Und 29 Euro pro Monat finde ich eine Hausnummer. Das ist das Problem. Ähm, nein, das ist mir zu viel. Also mhm. ich will das alles gar nicht wissen. Außerdem will ich meine Uhr nachts nicht tragen. Ich, ich trage meine Uhr ja so schon kaum. Mhm. Aber noch dazu den Gedanken, dass ich sie nachts tragen soll, immer irgendwie anhaben soll. Das ist nichts für, für Alex.
0: Okay. Ja, ich habe ich hab von Whoop auch gehört und ähm, ich kenne auch jemanden, der es trägt, der findet es super. Ähm, es ist aber auch ein Tracker, der Geld kostet einfach nur. Genau. Also zusätzlich noch mal Geld kostet. Und das finde ich tatsächlich etwas, wenn man da so ein bisschen einsteigt in, in, in diese Welt, also Thema App, Thema ähm, Software, Thema äh, Gadget, dann äh, hat nahezu jeder Uhrenhersteller, jeder Trackerhersteller eine App, die eigentlich auch abgestimmt ist auf das Produkt. Und die, die funktionieren auch total teilweise wirklich richtig, richtig gut und die haben auch ihre eigene Community. Also jetzt ist man da ja. aber auch wieder in diesem geschlossenen Orbit ähm, und muss sich entscheiden, möchte ich da Teil des Ganzen sein oder möchte ich nicht. Und das finde ich auch wiederum ganz gut, dass das ja überall möglich ist. Also teile ich meine Daten oder teile ich sie nicht. Und ähm, wenn ich sie nicht teile, dann habe ich tatsächlich also zumindest einfach nur die, nur die Funktionen. Und bei den, bei den Uhrenherstellern gibt es diese Apps ja eigentlich mit dazu. Also ja. deshalb erschließt sich für mich oftmals nicht, warum brauche ich dann jetzt noch unbedingt eine andere App zum Laufen?
1: Naja, diese, diese Wup ist ja, das ist eine Community-Versprechen auch wieder. Das Ding, wenn man sie in der einfachen Version nimmt, mit der einfachen Auswertung, habe ich jetzt, wenn ich es grob überschlage, sind wir bei 350 Euro im Jahr. Das ist, finde ich, irrsinnig viel Geld für eine Uhr, die du dann nur dafür nutzt, für dieses, oder für ein Fitnessband, das ist ja noch nicht mal eine richtige Uhr, für ein Fitnessband, das du dafür nutzt, das muss man wollen, aber das ist auch, das sind eher ambitionierte Sportler, hatte ich das Gefühl, die diese Art tragen. Die wollen schon sehr genau wissen, wie sie schlafen, wie sie sich bewegen, wie sie Fett verbrennen, wie sie schwitzen und alles dieses, also wie sie regenerieren. Das ist, das ist eine andere Kategorie, da bin ich nicht. Da bin ich Kilometer, noch mehr entfernt, Kilometer weit entfernt als von einer normalen Fitnessuhr. Muss man wollen. Wenn es dich motiviert und dir hilft, dein Training auszurichten. Warum nicht? <lacht> es ist einfach, mir ist es zu viel Geld, 350 Euro im Jahr dafür, also da, das ist das Einfache, es gibt ja noch teurere Abos.
0: Ja, bei diesen ganzen Abo-Geschichten bin ich, bin ich, äh, das finde ich auch tatsächlich mittlerweile ziemlich schwierig, weil wir gefühlt nur noch in so einer Abo-Welt leben. Ne? Wir sollen irgendwie Netflix gucken, wir sollen Sky gucken, wir sollen das noch gucken, dann haben wir noch unsere Apps, die kosten auch noch Geld, das sind dann auch noch Abos. Und am Ende muss man zusammenrechnen, also ich hatte irgendwann mal, ich habe das dann alles wieder komplett irgendwie runtergeknallt, aber ich hatte hab dann immer festgestellt, dass ich irgendwie Abos, äh, wenn ich dann auch irgendwie noch mein, mein, meine äh, Fußballgeschichten und so weiter mit dazu nehme, kam ich dann irgendwie bei, lande ich bei 80, 90 Euro im Monat. Ähm, das ist echt ein cooler Urlaub. Und vor allen Dingen, und das ist eben das, was auch für die Apps gilt, vieles bewegt sich ja in einem Bereich, den du auch komplett kostenlos kriegen kannst. Ja Also ne, es ist jetzt irgendwie, es, ist, es gibt keinen richtigen Grund dafür, so viel Geld zu bezahlen, weil am Ende, was machen denn diese Dinger? Schrittzähler. Gut, das Schrittzähler ist, äh, oder Kilometer, oder auch Kilo Kalorien. Also nochmal, das kannst du halt einfach mit einem Einmalkauf über ein Gadget, das du dir anschaffst. Ähm, dann gibt es auch relativ viele äh, kostenlose Apps. Gut, da kommst du nicht so richtig viel, nicht, nicht so richtig weit, aber du kannst natürlich logischerweise einfach auch dann ähm, mit so minimalen Funktionen auch trotzdem deine Strecke teilen oder in den sozialen Netzwerken posten und sagen, so guck mal, was ich für ein Hero bin. Ähm, das, und, und auch den Applaus abholen, das geht auch. Wer aber Geld dafür bezahlt, und da bin ich wieder beim Punkt vom An Anfang, eigentlich zahlst du ja nur Geld dafür, dass du Applaus bekommst, weil alles andere könntest du auch sonst for free kriegen. Und da an dem Punkt denke ich irgendwie so, ja, es ist natürlich nice, wenn man dann bei der einen oder anderen App, das machen ja fast alle, dass sie auch so ein, du hast das Thema Belohnung angesprochen, dann kriegst du so einen Pokal. Bist du also mal irgendwie einen Kilometer zwischendrin besonders schnell gelaufen? Äh, kriegst du eine kleine Auszeichnung? Oder bist du, hast du deinen Körper anders beansprucht ähm, oder hast du dein Ziel erreicht? Weil du hast ja auch Programme da drin. Also du kannst ja letztendlich auch bei äh, vielen Apps komplett auf ein Ziel hin trainieren. Ob das dann mit einer App gewährleistet ist, weiß ich nicht. Aber von mir aus, wem es hilft. Du was dann ausgestattet mit Pokalen und mit Belohnungsgeschichten und so weiter, die, die rein digital und virtuell sind natürlich. Puh. Also dafür dann Geld zu bezahlen, kann man machen. Also wer das braucht?
1: Naja, kostenlos heißt ja, du gibst deine Daten her. Das ist der Tausch. Es ist, ja ist ja nicht ganz kostenlos. Richtig. Du gibst deine ist, Daten her. Ja. Das ist immer bei solchen Geschichten, das ist das kostenlose. Die Daten sind, etwas, sind richtig wertvoll, also für so ein Unternehmen. Und die werden ja auch gehandelt. Das ist ja hm. äh, durchaus... Ein Wert. Und ähm, wenn du das nicht willst oder nur anders oder weniger intensiv genutzt, dann ähm, musst du einfach bezahlen, weil sonst lohnt es sich ja für das Unternehmen nicht. Es ist ja schließlich Kapitalismus. Ähm, das kann man jetzt verwerflich finden. Aber so ist es. Und das einzige, ich finde ja, das einzige Abo, das du im Leben brauchst, oder die einzigen Abos, die du brauchst, ist ein Abo von unserem Podcast. Also uns kann man abonnieren. Das wäre zum Beispiel ein Abo, das ich befürworte, kostenlos. Kostenlos. Äh, kostenlos und äh, ohne Datenkrake. Und ein Stern-Abo natürlich. Also die zwei Abos brauchst du im Leben.
0: Natürlich, selbstverständlich. Ähm. Sag mal aber, wie ist das mit den, ähm, mit den Apps? Du hast es vorhin angesprochen, du magst die Kombiprodukte. Also das bedeutet, die Apps, die laufen und irgendwie noch andere Sportarten beinhalten. Ähm, warum ist das so? Was, ist, was, was reizt dich daran?
1: Naja, weil ich eben verschiedene Sportarten treibe. Ich gehe laufen und ich ähm, gehe zum Crossfit. Und wenn nur ein Teil meiner Aktivitäten abgebildet ist, dann ist das ja nicht komplett. Dann weiß ich immer noch nicht, ob ich mich genügend ausgepowert habe beim Crossfit. Ähm, und ob ich mich genügend äh, angestrengt habe beim Seilspringen, was ich gerne mache, was ich nicht gut kann, aber was ich gerne mache, und das möchte ich auch berücksichtigt haben. Ich möchte ja dann schon ein komplettes Bild von meinen sportlichen Aktivitäten haben und nicht nur ein halbes. Und wer sich wundert, was hier hinter mir passiert, die Nachbarn bekommen eine neue Küche, habe ich gerade festgestellt, und es werden ähm Platten von der Wand geklopft. Also, wenn ich wundern, was man im Hintergrund hört. Ähm, ich ignoriere es jetzt einfach und rede weiter. Also, ich möchte ein komplettes <lacht> Bild meiner Aktivitäten haben. Und wenn ich nur eine Lauf-App habe, habe ich das nicht. Und damit, ähm, ich, ich mag auch, wenn du es auch, wenn du sagst, es ist nicht so doll, ich mag so Badges. Wenn meine, ähm, wenn ich mal eine App nutze und sie mir ein Badge gibt, weil ich was besonders gut gemacht habe, dann fände ich das ganz schön. Es gibt auch manche kreativen Apps, die, ähm, er hatte mal eine, das war glaube ich Fitbit, die haben immer sehr, sehr lustige Badges verschenkt. Die haben dann so den Sahara-Lauf-Badge, da hast du dann irgendeine Kilometerzahl, die du, hatte ich dann geschafft, die ich gebraucht hätte in der Summe äh, all meiner Läufe, die dann einmal der Durchquerung der Sahara ent entsprochen hätten. Und das hat sie so schön animiert. So, was freut mich, das habe ich rumgezeigt. Das hat meine ganze Familie sehen müssen. Also, es funktioniert, mhm. wie du siehst. Manchmal funktioniert ja, ja. es. ja,
0: ich merke es gerade, ich merke es gerade. Funktioniert auf jeden Fall. Nein, ist auch nicht die Frage, ob das äh, funktioniert. Ich habe bei, bei vielen Lauf-Apps ähm, und das ist zum Beispiel auch bei Runkeeper so, ähm, dahinter steckt der Hersteller Asics und ähm, viele mehr. Das ist ähm, kannst du im Grunde genommen eigentlich auch, ja, wenn du willst, skalieren. Ähm, überall stecken natürlich auch, möchten sie gerne Laufpläne verkaufen zum Beispiel. Und ähm, um das Ganze etwas anzufeuern, sind einige Laufpläne dann erstmal kostenlos. Und wenn du dann tatsächlich weitermachen willst ähm, oder tiefer einsteigen willst, dann musst du halt ins Abo rein. Und das ist tatsächlich so sowas, wo ich denke so, oh Mann, oh Mann, warum nimmt man sich dann nicht einfach für, um, um das Ziel zu erreichen, echt einen Lauftrainer, weil das ja nur individuell auf dich abgestimmt ist und nicht ein 0815-Programm, sondern der geht mit dir dann irgendwie durch die durch die, ganze, durch die ganzen Instanzen und bringt dich dann irgendwo an ein Ziel, das auf dich dann komplett auch abgestimmt ist. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Warum braucht das diese Laufpläne, die dann, oder das ist dann der Anreiz für viele, in dieses Abo auch reinzugehen. Ne? Und da gibt es auch letztendlich Kritik. Also man kann sich das auch tatsächlich auch bei den Bewertungen dann so mal ein bisschen angucken und die, die dann auch ins Abo reingegangen sind, sind teilweise schon auch enttäuscht damit oder darüber, dass ähm, das nicht mehr so richtig gut funktioniert hat, was, was die Laufpläne angeht und dass es dann eben so nur, nur auf 15 Pläne sind. Und ähm, die Kritik kann ich teilweise zumindest nachvollziehen.
1: Ja, aber das lockt natürlich mit einem verhältnismäßig niedrigen Preis. Also wenn du einen Lauftrainer engagierst, ich habe äh, kürzlich einen Personal Trainer für einen anderen Zusammenhang gehabt. Ich wollte einen Bewegungsablauf für ähm, Gewichte heben, da hatte, ich, da hatte ich ein Problem mit, das hat nicht funktioniert, habe ich nicht verstanden und dann hatte ich mir eine halbe Stunde einen Personal Trainer genommen. Ein Personal Trainer kostet pro Stunde um die 100 Euro, so mal, Pi mal Daumen. Und äh, dann noch ein Trainingsplan individuell erstellen lassen, kommt dann oftmals noch oben drauf. Also diese Stunde wird genutzt, um sich anzuschauen, was man kann und wo man hin will und zu besprechen. Und dann eben die Auswertung noch. Da läppert sich dann schon ein paar hundert Euro zusammen. Und natürlich ist dann die Verlockung groß, zu sagen, jetzt nehme ich die App, die versprechen wir das für einen geringeren Betrag. Dass ich dann in der Summe vielleicht ähm, einfach ein schlechteres Ergebnis habe, sehe ich ja erstmal nicht, wenn ich das abschließe. Es ist ganz oft so, Abos haben ja auch den das Problem, für den Nutzer zumindest, dass man vergisst, sie zu kündigen. Dann laufen sie einfach mal so weiter dann nutzt man es gar nicht. Das ist ja auch wie mit äh, Fitnessstudio-Beiträgen. Die, die Großteil der Mitglieder äh, nutzt es ja gar nicht regelmäßig, das sind ja Karteileichen ganz oft und bezahlen trotzdem 40, 50 Euro im Monat, ohne was davon zu nutzen und zu haben. Also ähm, ja, das ist ähm, das ist teuflisch, aber auf den ersten Blick ist ein Trainer teuer oder eine Trainerin teurer. Diese Investition scheuen viele zu sagen, ich nehme jetzt mal 200 Euro, 300 Euro in die Hand, so als Startfinanzierung und später dann, wenn ich auf dem nächste Level komme, nochmal so viel. Das ist es den Leuten dann doch offensichtlich auf einmal nicht wert.
0: Ja, so natürlich mit Personal Trainer richtig. Ich kenne aber auch ganz viele Vereine und auch Laufvereine und Clubs und was auch immer. Da zahlst du halt einfach einen Mitgliedsbeitrag und du hast dann einen Lauftrainer, der mit dabei ist und dir auch die Lauftrainer und auch die Pläne entwickelt für, für wirklich nicht viel Geld. Also ähm, auch diese Möglichkeit gibt es ja, also der Personal Trainer ist glaube ich immer die teuerste Variante, aber es gibt auch durchaus was dazwischen und wenn ich jetzt irgendwie 29 Euro im Monat, ähm, also diese 300 Euro, wirst du äh, schwerlich voll kriegen, wenn du die Variante über einen, ähm, keine Ahnung, Verein oder sowas gehst, ähm, da gibt es dann auch wirklich so erfahrene Läuferinnen und Läufer, die da auch mit ein bisschen begleiten und ein bisschen coachen und ähm, es ist auch noch individuell. Finde ich eine ganz, ganz äh, coole Variante. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine reine Geschmackssache. Muss jeder für sich selbst rausfinden Das ja, ist ja ein guter
1: gut... Tipp. Also es ist ja ein richtiger Tipp, ein guter Tipp. Und äh, es gibt Vereine, die das anbieten. Sie sind nicht mehr so reich gesät, wie sie früher mal waren. Das ist ja echt ähm, tragisch und schade, dass das so nachgelassen hat in Total. den letzten Jahren. Hm. Das, ähm, ich kenne hier in Hamburg einen Verein, der ist wirklich super. Aber der ist natürlich auch gnadenlos überlaufen. Also der bietet das an, die machen das toll da musst du auf eine Warteliste mittlerweile, weil die so gut und bekannt dafür sind, dass sie es so gut machen. Und es ist eben nicht für wenig Geld. Das ist ja auch oftmals ein Ehrenamt oder einfach aus Spaß und dann Aufwandsentschädigung. Ja. Das ist wirklich großartig. Da kann man, kann man echte Schätze heben an der Stelle.
0: Hm.
1: Guter Tipp, muss man schauen, wo man unterkommt.
0: Es gibt eine App, die mag ich ganz besonders gerne deshalb, weil sie eigentlich total gut für dich auch sein müsste. Ähm, Welche? <lacht> der heißt Joggen, Laufen, Walken Goals GPS und ähm, da ist es so, dass ähm, das, was wir ja das ein oder andere Mal auch in der oh, in, in in Folgen gesagt haben, dass man auch durchaus übers Gehen, übers Walken ins Laufen kommen kann. Ähm, das ist einfach genau die App, die die da ansetzt, ähm, dass du tatsächlich ähm, ja, da geht es nicht nur ums, um, ums Joggen oder ums Laufen, sondern durchaus ums Gehen und Wandern oder auch Nordic Walken. Das ist ganz schön, ähm, weil man dann tatsächlich einfach auch begleitet wird am Anfang über das Gehen, über das Walken, vielleicht irgendwann ins Laufen zu kommen. Mag ich total gerne und es ist auch so, da gibt es irgendwie ist die Werbung sehr eingeschränkt. Ähm, da gibt es auch nochmal so einen Sprachtrainer per Audiofeedback ähm, auf der gesamten Laufstrecke. Wenn man zum Beispiel einfach so in den Intervallen denkt, dann ähm, kannst du, klar, teilen kannst du es auch. Logisch, wer das gerne möchte, äh, Lieblingsmusik auch. Aber, ähm, ja, klar, natürlich auch mit der einen oder anderen Watch kompatibel. Das ist heutzutage wahnsinnig wichtig. Ähm, in, in, in den Zeiten von äh, diesen Watches, die, äh, oder gerade auch die Apple Watch, die ist ja tatsächlich, glaube ich, die führende Uhr nach wie vor überhaupt, wenn es äh, bei diesen, wenn es um diese Gadgets geht. Und dann ist es wichtig, dass es kompatibel ist. Also ich finde, das ist so eine App für die, die äh, einsteigen wollen, die begleitet werden wollen, die vom Walken, Laufen ins Joggen, ins richtige Laufen gehen wollen. Das ist eine ganz schöne Sache.
1: Stimmt. Ähm, die kannte ich noch nicht. Klingt gut. Ich habe noch die äh, mit dem sehr sperrigen Namen F C25K gefunden. Fünf-Kilometer-Trainer. Uh. Okay. Ich weiß auch nicht, wie man auf diesen Namen kam, aber die richtet sich zum Beispiel dezidiert an Einsteiger mit dem Ziel, einmal irgendwann fünf Kilometer laufen zu können und die fängt wirklich bei Bienchen und Blümchen an und das ähm, liebe ich natürlich, also dieses Heranführen und ähm, ich mag aber auch das etwas spielerischere bei Apps. da bin ich dann doch wieder das Spielkind, ähm, mit Ballsportarten groß geworden, bei mir braucht es immer irgendwie so ein, <lacht> hm. <lacht> irgendwie so ein hm. weiß ich nicht, Tor im weiteren Sinne ich liebe zum Beispiel, wenn man ein bisschen Spaß haben möchte, Zombie Run. Jetzt guckst du schon skeptisch. Zombie Run ist gar nicht schlimm. Das ist ähm, ja, Zombie-Attacke <lacht> und du läufst und kriegst so ah, ja, genau. Aufgaben mhm. gestellt. Also renn jetzt mal, da gibst du deine Kilometerzahl ein, die du laufen willst und dann kriegst du Aufgaben gestellt. Von mir aus renn jetzt mal ähm, schneller als du sonst rennst und ähm, entkommst dann mit den Zombies. Das ist so eine Audiogeschichte, die dir dabei erzählt wird. Aber wenn jemand so verspielt ist und ein bisschen Ablenkung braucht von dem, was er eigentlich macht, ist das die ideale App. Die ist ähm, sehr lustig. Äh, manchmal habe ich da auch schon gestanden und musste lachen. Äh, ich mag das. Kann man, kann man gut haben. Ist jetzt nicht so darauf ausgelegt, die Daten auszuwerten. So, ähm, ist halt so, so eine kleine Spielerei. Es gibt es auch vom ähm, britischen ähm, National Health System entwickelt. Die haben das auch. Da heißt es The Walk ähm, da ist auch ähm, die Theorie, irgendwo ist eine Bombe explodiert und du bist auf der Flucht und musst jetzt die Aufgaben äh, bewältigen. Das inkludiert aber auch ganz normales Laufen. Die erzählen auch wieder so eine Audiogeschichte und ähm, wandern, spazieren und alles dieses ist beinhaltet. Das finde ich ja auch immer gut. Das kann man auch nutzen, wenn man nicht in Großbritannien ist. Ähm, Gibt es im App Store hier auch. Das finde ich so ähm, von der Motivation nochmal was ganz anderes. Da geht es eben nicht darum deine Leistung zu teilen oder irgendwas damit zu machen und auszuwerten, sondern einfach auch Leistung zu verbessern über die spielerische Variante, weil sowas kann ja auch motivieren. Und wir haben ja auch schon mal darüber geredet, über Laufloch und ein bisschen Abwechslung. Fahrtenspiele, das ist ja im Grunde, was dahinter steckt. Und der Waldtraining verschiedenster Art ähm, kombiniert miteinander. Das ist einfach lustig. Wenn man ein bisschen Lust auf Abwechslung hat.
0: Ich, ich mache jetzt nochmal die Alex Kraft. Es gibt eine App, die ähm, finde ich auch ganz fantastisch, anfangen zu laufen. Axiom Run. Anfangen zu laufen ist eine, eine, eine App und das finde ich alleine schon die, die Grundhaltung, da geht es nicht um Distanz. Es geht nicht um Tempo und Geschwindigkeit. Ähm, es geht äh, tatsächlich wirklich nah, nur darum, irgendwann mal eine Stunde laufen zu können. <lacht> und das Level 1 ist 20 Minuten laufen, Level 2 ist Ziel, 30 Minuten zu laufen, 40 Minuten ist Level 3 und äh, Stufe, Stufe 4, 60 Minuten zu laufen. Und jede Stufe dauert vier Wochen ähm, mit drei Läufen pro Woche. Und das finde ich wirklich richtig, richtig nice. Ähm, auch so, wie die aufgebaut ist, äh, die App, die ist ein bisschen medizinischer aufgebaut, einfach von, den, von der Grafik und ähm, bringt in das ganze Thema ein wenig mehr Entspannung und ist vor allen Dingen ähm, auch eine App, die natürlich klar im Zeitgeist aufgesetzt ist. Nämlich, ähm, ja, Pandemie, viele Menschen wollten was tun, haben angefangen zu laufen oder ähm, haben eben eine Begleitung da gesucht und fand ich eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte und sie schreiben äh, einen schönen Satz, den mag ich sehr gerne, konzentrieren sie äh, sich nicht darauf, wie gut ihre Technik ist, die Tür zu öffnen und zu laufen ist das Wichtigste. Finde ich einen find sehr, sehr netten Satz. Macht, macht das Ganze sehr sympathisch.
1: Der Satz hätte von mir sein können, nur ich hätte ihn nicht so schön formuliert, <lacht> vermutlich. Ja. ja, meine App sozusagen brauche ich, äh, genau, brauche ich nicht mehr, aber ist das was genau das vertritt, was ich äh, sehe im Laufen. Was wir, ähm, was wir noch nicht gesagt haben, was ich auch noch einen interessanten Aspekt finde und dafür braucht man vielleicht gar keine, vielleicht eine App, aber auch nicht wirklich. Es geht ja darum, wie motiviere ich mich? Das ist ja im Grunde auch nochmal das, die Aufgabe der Apps. Wie motiviere ich mich, da laufen zu gehen? Mhm. Und wie steigere ich meine Leistung? Darüber reden wir ja auch. Mhm. Und da spielt zum Beispiel Musik eine große Rolle. Weil man weiß aus der Forschung, dass Musik Leistungsfähigkeit steigern kann. Man passt sich nämlich unbewusst dem Takt an. Das kann manchmal zu großen Problemen führen, wenn man gerade irgendwie so irre viele, ähm, irre hohen Taktzahl hat. Dann ähm, rennt man da hinterher und das war's dann. Das kann aber in der Summe, hat man in Studien herausgefunden, ein Plus von Plus von bis zu 20 Prozent bringen und in der Leistung an dem in dem Lauf. Und ähm, das sollte man nicht äh, vernachlässigen. Ich laufe sehr gerne mit Musik. Es gibt ja einen großen Streit unter Läufern mit Kopfhörern oder nicht. Ich bin Teamkopfhörer. In allen Varianten, sie bleiben auch in meinen Ohren, sie fallen nicht raus. Ich liebe es. Das ist auch ein Teil der Faszination des Laufens, dass ich einfach stundenlang schlechte Musik hören kann. Ich liebe zum Beispiel Justin Bieber beim Laufen, ist immer wieder große, großer Genuss.
0: Ach weiß, du bist Tim Bieber?
1: Manchmal. Beim Laufen mag das das ich es. Weil es irgendwie noch gar so nicht. in meinen Trott passt, da geht es Eieiei. gar nicht so sehr. Das sind wir jetzt bei den Beats per Minute. Das war nämlich mein Podcast. Ja. <lacht> Nur deshalb hörst du
0: Justin <lacht> Bieber natürlich. <lacht> ja, weil, ja weil die
1: Beats per Minute sind wichtig. <lacht> ähm, Herzfrequenz sollte ungefähr, mm. die Beats per Minute sollte, du kommst gar nicht mehr aus dem Lachen raus.
0: <lacht> Ich bin süß, ich mag, ja. ich, das ist wirklich, das macht dich das das noch mal sympathischer, noch mal sympathischer, das ist ja wirklich krass, da habe ich nie im Leben drauf gekommen. du und Justin ja, Bieber. Ja, siehst du,
1: ich und Justin Bieber. Also ab und zu höre ich Justin Bieber, weil er eine gute Beat Per Minute Zahl hat, die <lacht> nämlich ungefähr 85 Prozent des Maximalpulses der Herzfrequenz äh, entsprechen sollte, wenn man das so Pi mal Daumen. Da gibt es auch Seiten, da kannst du den, dein BPM eingeben ähm, und dann findest du da Musik, die dazu passt und dann ähm, kannst du dir die Playlists runterladen. Das ist sehr, sehr, sehr gut und ähm, bringt mir mehr Spaß als jede App, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, es gibt ja auch Ohren, die mittlerweile die Musik mitnehmen, sodass du die Handys nicht mehr mitnehmen musst. Ähm, das entlastet auch so ein bisschen, wie ich finde. Äh, das mag ich gar nicht großes App-Getue, sondern einfach Musik auf die Ohren. Was ich nicht kann, ist Hörbücher. Das ist mir zu komplex, da kann ich nicht aufpassen. Da stolper ich über die eigenen Füße.
0: Ja, lustig eigentlich. Das ist total krass. Ich habe auch... Ähm wir kommen über Justin Bieber noch nicht hinweg. Aber da ist noch ein kleines Geheimnis. Ähm, normalerweise laufe ich eigentlich, wenn ich mit Musik laufe, dann eigentlich sind es immer die Foo Fighters. Die brauche ich auch. Und <lacht> ähm, Renner natürlich. Ne? Und äh, erstaunlicherweise Sean Mendes.
1: Siehst du, du hast auch deinen Shawn persönlichen Mendes. Justin Bieber. Sean Mendes ja. passt auch. Das stimmt, der ist auch in meiner Playlist.
0: Unfassbar. Hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal Team Sean Mendes bin. Aber ja, ist so. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte auf, äh, 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 ja, Podcast, genau. Da ist es, es gibt nur, es gibt ja, ich, ich höre natürlich viele und, und, und regelmäßig auch. Und interessanterweise ist, ich kriege nur einen Podcast wirklich hin beim Laufen und das ist ähm, Lanz und Precht. Ich warte natürlich immer noch drauf, äh, auf, auf, auf die erste Einstiegsfrage von Markus Lanz. Richard, wo erreiche ich dich? Das ist die Einstiegsfrage. Und ähm, das, das halte ich tatsächlich auch durch. Also den, da kriege ich eine ganze Folge auch hin. Äh, manchmal denke ich so, boah, Herr Brecht ist wirklich ein Philosoph und es dauert sehr, sehr lange, bis er auf den Punkt kommt und mir seine Botschaft sagen will. Ähm, deshalb ist es nicht jede Folge, die ich packe. Aber ähm, sonst ist das der Podcast meines, meines Vertrauens, meiner, meiner Laufwahl. Allerdings für schnelle Läufe ist es nichts, weil ich mich echt konzentrieren muss. Bei gemischtes Hacks ist es so, dass ich dann auch teilweise, wenn ich gute Laune brauche, dann höre ich das beim Laufen. Äh, stelle aber auch fest, dass ich dann manchmal mitten auf der Strecke laut lache und Menschen äh, sind irritiert, wenn ich an ihnen vorbeilaufe. Es gibt aber noch eine App, die ich wirklich empfehlen kann, weil sie wieder erwarten für mich äh, eine Überraschung war. Und zwar Puma Track Run, Train, Fitness. Wer hätte das gedacht, sie ist natürlich von diesem Hersteller auch. Und Puma hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm generell. Ähm, vor allen Dingen nicht in Sachen Laufen. Die haben wirklich ganz viel dafür getan, um jetzt wieder tatsächlich auch ähm, in einem Laufbrand zu werden. Und ähm, haben eine App entwickelt, die ähm, wahnsinnig modern ist und wahnsinnig gut ist. Und auch das ist wieder eine typische Alex-Kraft-App. Im Grunde, weil sie einfach auch die Themen ähm, Fitness beinhaltet. Und ähm, es gibt wirklich richtig viele, weit über 100 ähm, kostenlose Workouts zum Beispiel. Und ähm, du ähm, hast dann auch wirklich die Trainer- und Puma-Athleten mit involviert. Ähm, und äh, fand, insgesamt ist es sehr... Ja, sehr komplex und auch erstaunlicherweise gibt es den Übungen, die ich ganz gerne mag, die dort ganz gut erklärt sind. <lacht> ähm, also eigentlich ist es so eine App, die so eine, so eine Allround-App, wenn du willst, aber wirklich gut gemacht und ich ähm, finde vor allen Dingen gut, dass sehr, sehr viele Sachen kostenlos sind.
1: Ja, genau, kostenlos, aber wie gesagt, wieder für den Preis deiner Daten. Das muss man dann wieder im Kopf halten. Ja, okay. Aber ähm, was du sagst, wenn da so, so Anleitungen, ich kenne sie nicht, ähm, aber Puma hat viel gemacht auch ähm, an Schuhen und Sachen. Da entwickeln die echt viel weiter gerade. Und ähm, die haben viel verbessert, das muss man anerkennen. Und das scheint ja dann auch für die App der Fall zu sein. Und was ich ja gut finde, wenn so Sachen wie anleitend auch nochmal integriert sind das ist eine gute, gute Sache, gerade weil wir ja auch viele Neuläufer haben. Wir haben ja die Pandemie eben das Phänomen gehabt, dass so viele angefangen haben, aus den Fitnessstudios auch zu kommen und jetzt müssen wir laufen, weil die Fitnessstudios zu haben, die Schuhverkäufe sind in, die, in den astronomischen ähm, Höhen gestiegen und ähm, die sind jetzt alle los und brauchten Anleitungen und da ist so, war es natürlich großartig und wenn dann auch noch ähm, so Dehnungsübungen kommen, ähm, alles fein. Ich finde es immer sehr lustig, ich gehe ja bekanntermaßen nun um zwei- oder dreimal die Woche auch noch zum Crossfit. Wenn ich im Crossfit, wir machen am Anfang auch immer so ein bisschen warm machen und ein bisschen locker machen und wenn ich als Läuferin da stehe, dann höre ich immer wieder den Satz, naja, typisch Läuferin, alles verkürzt. Das ist halt so ein, das sind die, weißt du, die sitzen da in diesem ähm, Gewichtheber, ähm, in der Gewichtheberhocke und kommen mit den Fersen auf den Boden und sitzen in der Hocke und ich daddel da rum und meine Fersen sind natürlich Zentimeter weit entfernt davon, den Boden zu berühren, weil ich eben das nicht ähm, besonders gut trainiert habe und die Knöchelbeweglichkeit eine andere ist, als da gefordert ist. Und deswegen ist sowas gut, wenn das integriert ist, auch in der App, dass man da auch für Läufer nochmal Bewusstsein schafft, dass es nicht mit dem Laufen allein getan ist.
0: Sag mal, was hältst du eigentlich von den Apps der oder Aktivitäts-Fitness-Apps der, ja, der großen Player, wie zum Beispiel Google Fit und ähm, Apple Health?
1: Also Apple Health ist eine grobe Orientierung, die habe ich auch auf meinem Handy und ähm, das ist so eine grobe Orientierung, man sieht, hat habe ich 10.000 Schritte gemacht, wenn du die Uhr dazu hast, siehst du noch deinen Pulsschlag, ähm, du kannst auch, glaube, VO2 Max angeblich ähm, ermitteln, das ist ja höchst unzuverlässig in dieser Art, einfach nur am Handgelenk zu messen, du kriegst so einen Grundeindruck, in welchem Bereich du mit dem Puls unterwegs bist und ähm, ja, das ist ein Grundeindruck, aber mehr auch nicht. Also du kannst damit überprüfen, habe ich meine 10.000 Schritte am Tag geschafft, kannst auch ein Trainingsziel eingeben, so und so viele Minuten Aktivität. Ich glaube, 30 Minuten sind standardgemäß eingestellt, was ja richtig ist, was ich ja auch immer wieder sage, 30 Minuten moderate Aktivität. Und die ähm, monitort das Gerät ja selbstständig da an, an deinem Puls, wenn du die Uhr dazu hast. Und das ist schon okay das ist so ein Bewusstsein, damit zu fördern. Aber das ist ja nichts, womit du großartig ähm, Analyse und äh, Weiterentwicklung betreibst, Auswertung etc. Das gibt dir einen Eindruck und mir reicht das. Ich habe ähm, selten eine andere App im Gebrauch. Eben, äh, das ist aber eine persönliche Präferenz natürlich.
0: Mhm. Weil du Tatsächlich, wenn dann ähm, Apple Watch Trägerin bist? Also wenn
1: ich, wenn ich laufen gehe und die Uhr anhabe, ich habe sie, hab sie leider zu wenig an, um irgendwie regelmäßig was zu messen. Das ist, mein, mhm. das ist so dieses Rumdrücken und Machen. Wenn mhm. dann passiert es nebenbei, ich starte dann auch nie irgendwas, dann habe ich die Uhr aus Versehen noch an und dann sehe ich das. Und was ich immer ganz interessant finde, ist so im Tagesverlauf zu sehen, habe ich meine 10.000 Schritte geschafft. Weil das ist ja auch nochmal so ein Indikator, habe ich zu lange am Schreibtisch gesessen, bin ich zu selten aufgestanden. Dieses alles, das finde ich irgendwie für mich außerhalb des Sports nochmal ganz interessant. Es gibt Tage, an denen wie heute, ich weiß heute ist ein Termin nach dem anderen, da wird es echt eng mit den 10.000 Schritten und laufen war ich auch noch nicht. Im ähm, Fitnessbude war ich auch nicht, weil ich Muskelkater habe. Hm. An solchen Tagen habe ich dann die Uhr morgens angezogen und stelle abends fest, okay, da sind nur 5.000 Schritte drauf, jetzt muss ich noch was tun, also gehe ich nochmal irgendwie zumindest spazieren weil das Ding macht mir dann schon noch das schlechte Gewissen.
0: Dann gebe ich dir zum Abschluss noch einen sehr, sehr heißen <lacht> Tipp für einen Tag wie heute und eine App, die indirekt nur mit dem Laufen zu tun hat, aber die für alle Läuferinnen und Läufer und Menschen wie dich mit viel Stress wirklich gut ist. Eine klasse App und die nennt sich Headspace. Ah, ja. Um, das ist eigentlich eher eine App für, so schreiben sie, mehr Glückshormone. Äh, genau, guten Tag. Mehr Glücksmomente, Moment, weniger Stress. Du? <lacht> ja, Momente, weniger Stress, erholsam schlafen. Ähm, ist so ein bisschen, ja, ein Kompass, wenn du willst, oder ein Wegweiser zu mehr Achtsamkeit im Alltag. Ähm, da hast du wirklich ewig viele geführte Meditationen. Ähm, zu Themen wie Konzentration, Bewegung und Schlaf, also auch sehr motivierend irgendwo, Musik- und Einschlafrituale für einen erholsamen Schlaf, Tagesmeditation, ähm, zwei- bis drei dreiminütige Meditation zum Beispiel, wenn du jetzt einfach aus diesem Podcast hier rauskommst und in den nächsten Termin rein musst, dann, äh, und, und du zwei- bis drei Minuten hast, dann hast du da noch, noch mal die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Reset zu machen. Ähm, es gibt aber auch so wirklich coole Sachen, habe ich noch nicht ausprobiert, da werde ich jetzt mal machen, ich hatte es bisher noch nicht, aber es gibt SOS-Übungen für Momente der Panik, Angst und Stress und ähm, ja, du kannst auch da wieder gucken, Fortschritt gucken, kannst auch Freunde einladen, du hast da auch wieder eine Community, also ich finde äh, eine ganz, ganz nice App. Für menschen wie dich und mich manchmal.
1: <lacht> Ist eine nice App, absolut. Ich hatte sie auch mal eine Zeit lang auf dem Handy im Anfänger-Anfangsbereich. Da gab es so eine kostenlose Monatsgeschichte. Und dann kostet sie, glaube ich, 12,99. Und das war mir zu viel Geld, muss mhm. ich mhm. zugeben, für da, für wie ich sie genutzt habe. Mhm. Weil ich durch das Gefühl habe, durch den vielen Sport, den ich treibe, schon relativ entspannt zu sein, auch so an Tagen wie heute. Und ob ich dann den Nerv habe, mich hinzusetzen und die Kurzmeditation zu machen, das weiß ich noch nicht. Vielleicht ähm, ist das nochmal ein Versuch wert. Äh, aber ja, klar, es kann dir helfen, ja so ein bisschen äh, den Takt in den Tag zu bekommen und auch nochmal diesen Moment für dich zu nutzen. Ähm, diese Dinge haben ihre Berechtigung, sind gut und äh, machen auch gute Sachen. Die sind ja auch sehr erfolgreich, soweit ich das überschaue. Die sind sehr ähm, gut in den Download-Zahlen. Also Und das, ähm, was sie sagen und machen mit einem, ist auch erholsam. Also ich weiß, dass ich das einmal genutzt habe, eine Woche lang abends vorm Einschlafen. Ich glaube, ich habe nicht einmal das Ende der Veranstaltung sozusagen mitgehört. Mit
0: ja, ja, das ist aber dann völlig in Ordnung. Das geht mir auch so mit diesen Apps. Wenn ich die vorm Einschlafen höre, dann, dann schaffe ich es meistens auch nicht bis zum Ende der Meditation, sondern bin einfach weg. Bilde mir aber auch ein, dass ich in der Tat besser schlafe. Vielleicht einfach auch deshalb mal, weißt du, du ist nicht irgendwie bis zum Ende auf dem Handy rum ähm, dein Gedankenkiosk ist auch überschaubar, weil du dich eher konzentrierst. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die sind, glaube ich, wirklich hilfreich. Und das gilt aber auch, finde ich, für Läuferinnen und Läufer. Und es gilt aber auch für Renner. Also <lacht> einfach mal so ein Reset zu machen und einfach mal irgendwie, ähm, ja, auch, auch wenn es nicht anders geht, dann auch mal äh, eine App mit dazu zu ziehen. Warum denn nicht? Und ähm, die, die, die machen es einfach auch gut. Und ich finde, alles, was einen dazu bringt, auch mal wieder in so eine gesunde Form der Recovery zu gehen, auch einfach mal mitten am Tag. Ähm, wir haben ganz viele wahnsinns digitale Meetings immer noch und wahrscheinlich wird uns das auch Zeit lang noch beschäftigen. Auch wenn äh, der Ruf zurück ins Büro jetzt beim einen oder anderen wieder kommt. Aber ich glaube, es ist wirklich gut. Ähm, das ist vielleicht einfach auch das Positive für mich, zumindest aus der Pandemie, dass solche Apps eine Chance hatten. Ähm, und auch, ja, und auch eine, eine anders angenommen werden, Menschen da auch nochmal drüber, anders drüber nachdenken. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, vor einigen Jahren noch, ähm, wenn du als Mann Meditation gemacht hast, das war irgendwie, dann konntest du auch Ballett machen, das war ungefähr so eine Soße. Äh, komisch eigentlich, dass unsere Gesellschaft da noch nicht ist. Aber ähm, ja, deshalb, äh, ich stehe zu meiner Meditations-App, obwohl ich Renner bin.
1: Das ist ja auch okay, <lacht> ich glaube, du hast sie dann auch nötig als Renner. Diesen kleinen Seitenheben musste ich jetzt loswerden Komm.
0: Das war mir wieder das vollkommen war jetzt eine Vorlage. Klar. diese Gleichung erschließt sich mir natürlich überhaupt gar das war nicht. Das eine, eine
1: solche Vorlage, das ging jetzt gerade <lacht> nicht anders.
0: Ja, gut, du dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit den zwei, mit zwei drei Minuten power Meditation und ähm, danke dir sehr für, für deine Tipps und deine Sicht der Dinge, was die Apps angeht. Schön, dass wir da auch da wieder typisch sie läuft errennt sind damit wir wenigstens unser Image auch aufrechterhalten können, wenn wir uns zu sehr nähern. Das wäre natürlich überhaupt nicht gut.
1: Komm, probier mal Zombie Run aus. Du wirst es lieben.
0: Zombie Run? Okay, alles klar. Du meditierst In immer Sinne. Zombie Run. In Lass dich jagen. Danke. <lacht> Schlaf gut. Tschüss. Sie läuft, er
1: rennt. Der Laufpodcast podcast des stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike
0: Leis.